0: Extended Calling, unsere neue Serie. Herzlich willkommen ICF, schön, dass du dabei bist. Auch schön, wenn du online jetzt dabei bist. Es sind so viele Leute online dabei. Das heißt, du kannst dich als Teil von einem ganz großen Ganzen fühlen. Es geht um soziale Gerechtigkeit. ja, Ein Thema, was jetzt auch in Zeiten vom Bundestagswahlkampf und was wir jetzt alles so erleben, mega relevant ist und worüber sich Menschen tatsächlich sehr viele Gedanken machen. Soziale Gerechtigkeit, ich weiß nicht, wie es dir da geht in dem ganzen Thema. Irgendwo ist es gar nicht so easy, oder? Also du du erlebst immer wieder Ungerechtigkeit in deinem Alltag. Du hast es immer wieder mit äh, Ausbeutung zu tun, weltweite Ausbeutung. Du hast aber auch so kleine Themen, die du so unterwegs in deinem Alltag einfach feststellst, wo es Menschen nicht gut geht und wo wir nicht immer die Aktivsten sind. Und deshalb ist dieses Thema soziale Gerechtigkeit, was ist überhaupt dein Calling in dieser ganzen Sache? Ich finde es überhaupt nicht so einfach. Und manchmal beschleicht uns so ein Gefühl von... Ah ja, komm, uh, Social Justice Day gibt's jetzt in der Kirche jedes Jahr. Da gehen wir mal hin, das ziehen wir uns rein und da sind wir so ein bisschen angerührt, aber dieses angerührt sein ist keine nachhaltige Veränderung da im Herzen, und deshalb ändert sich auch gar nichts. Und ich habe mich äh, dazu entschieden, ich will es anders machen, weil ich gemerkt habe, jetzt in der Vorbereitungszeit auch hinter Social Justice steckt eigentlich etwas ganz anderes. Wenn du dir für einen Moment mal diese Frage stellst, stell dir vor, da wäre der Feind und von allen Menschen, so ein richtiger Menschenfeind. Wozu würde dieser Menschenfeind die Menschen bringen? Ich glaube, dass er sie führen würde in Rassismus. Ich glaube, dass er sie führen würde in Diskriminierung, in Ungerechtigkeit und Unrecht. Er würde Menschen dazu bringen, andere Menschen ungerecht und entmenschlich zu behandeln, das würde er machen. Und genau deshalb liegt mir dieses Thema so am Herzen, weil der Feind arbeitet mit Lügen und eine Lüge ist tatsächlich, du kannst nichts machen, du hältst nichts in deiner Hand und es ist ganz anders. Und am Ende dieser ganzen Serie und am Ende von dem heutigen Tag wird hoffentlich schon stehen, dass du erkennst, okay, ja, du bist ein berufender Mitarbeiter Gottes und du stellst dich komplett in seinen Dienst rein. Deshalb freue ich mich jetzt schon auf diese ganze Serie. Es wird sicherlich lebensverändernd für dich, aber auch für ganz viele andere Menschen werden. Wir steigen jetzt einfach mal ein in eine Bibelstelle, die du vielleicht schon kennst. Das ist die Story vom barmherzigen Samariter. Du findest sie in Lukas 10. Ist eine etwas längere Bibelstelle. Ich mute dir jetzt. Ich glaube, es sind zwölf Verse zu insgesamt. Bin fest davon überzeugt, dass du es hinkriegen wirst. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses, was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allem, was du hast, lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist denn eigentlich mein Nächster? Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider, schlugen ihn grün und blau, nahmen sein Geld, verprügelten ihn, ließen ihn Halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener vorbei, der machte das Gleiche. Er ließ ihn dort liegen, auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber, weil er wusste, dass der Mann ein Impfgegner war. Es ist schön, wenn ich ein bisschen Response bekomme von dir. Das hilft mir einfach. Und ich checke, okay, du bist da noch tatsächlich dabei. Ich liebe es übrigens, äh, kleinen Kindern einfach Geschichten vorzulesen. Immer dann, wenn Christina und ich irgendwo bei äh, Paaren äh, zu Besuch sind, gibt es irgendwann diesen magischen Moment. Ja? Dann kommt irgendein kleines Kind vorbei. Das hat dann ein Buch in der Hand. Diese Seiten sind meistens so dick. Kommt dann so rangetappert und sagt dann, Vorleben! Vorleben! Und dann darf ich diesem Kind eine Geschichte vorlesen, macht mir mega viel Spaß, weil ich das auch richtig äh, mache mit verstellten Stimmen, alles mögliche. Und irgendwann kommt da der Moment, wenn ich improvisiere, dann sagt das Kind, die können so müde sein wie noch was. Die sitzen so in ihrem Sessel drin Ja, und dann improvisiere, ich bringe irgendeinen anderen Inhalt, dann geht die Augen auf, richtig vorlesen, richtig vorlesen. Den gleichen Effekt hast du übrigens auch dann, wenn du Pastor bist und du seit, keine Ahnung, zehn Jahren immer aus der Lutherbibel vorliest und plötzlich modernere Übersetzungen wählst. Dann kommt auch von, ich richtig vorlesen, richtig. Also du hast aufgepasst. Die Story ganz einfach, der Typ liegt am Straßenrand, der verblutet. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel, brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde? Fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh hin und mach es genauso. Das ist die Story. Und wenn wir mal ganz zurückspringen zu dieser ersten Stelle, vielleicht fällt dir eine Sache auf. Dieser Pharisäer, dieser Schriftlehrer stellt eine gute Frage. Und diese Frage ist, was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben, der Zweck in meinem Leben? Und wie kriege ich denn eigentlich das ewige Leben, das, was eigentlich alle haben wollen? Und Jesus macht es ganz einfach. Er sagt, in einem Symbol gesprochen, es ist ein Herz, Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Völlig easy. Das ist genau das. Und damit hat der liebe Schriftgelehrte ein Thema. Nicht mit Gott. Hier liest du, der Mann wollte sich rechtfertigen und deshalb fragte er Jesus nach dem Nächsten. Er fragt ihn nicht nach Gott. Er fragt ihn nach dem Nächsten. Wenn du kein Christ bist, dann verrate ich dir jetzt ein Geheimnis über Christen. Wir Christen verhalten uns nämlich sehr oft genau so. Wir sitzen in unserem schönen Sessel zu Hause und wir kennen Gott, wir kommunizieren mit Gott, wir, wir lesen in der Bibel, das ist alles wunderbar. Und wir tendieren aber manchmal dazu, die anderen Leute draußen völlig zu vergessen. Sind uns erstmal Jacke wie Hose, weil es geht doch darum, dass du einfach hier dein Auskommen hast, dass es dir gut geht bei deinem Gott. Genau diese Tendenz haben wir manchmal und sie führt uns tatsächlich in größte Ungerechtigkeit, sie führt uns in Streit, selbst in der Kirche. In Kirchen, du hast Spaltung, du hast Streit, du hast Ärger, du hast Kirchenübergreifend eine Kirche gegen die andere, was die da alles machen. So tendieren wir tatsächlich in unserem Verhalten. Und ich zeige dir jetzt eine Bibelstelle, die dich vielleicht etwas aufschrecken wird. Und zwar findest du im 1. Johannes. Das ist eine Bibelstelle, die bezeichnet, wie du eigentlich in deiner Kirche miteinander umgehen darfst. Wenn du jetzt also in keiner Kirche bist, schau dir mal an, wie es eigentlich gedacht ist. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ich finde das krass, diese Bibelstelle. Und ich finde sie deshalb krass, weil hier steht eigentlich nichts anderes als, schau dir an, wie der Christ oder die Christin, wie sie miteinander umgehen, weil das lässt ganz viel Rückschluss dazu, äh, zu, wie sie mit Gott umgehen. Lieben sie ihre Nächsten, lieben sie auch Gott. Und wenn du sagst, dass du deinen Nächsten nicht liebst, sagt dir Johannes, sorry, ähm, dann bist du vielleicht ein Heuchler, vielleicht ein Lügner, vielleicht auch was, was auch immer. Und mich rüttelt das auf. Mich rüttelt das zutiefst auf, weil hier geht es nicht. Und jetzt, Herzlich willkommen auch an alle, die, die jetzt mit Gott nicht unterwegs sind. Jesus sagt, liebe deine Feinde, weil dein Kumpel, dein Freund, die kann auch einen Heuchler lieben, aber du geh hin und liebe deine Feinde. Das ist krass. Und er sagt in Johannes, Johannes 14, sagt er, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Wer mich liebt, der wird sich daran halten, dass er seine Feinde lieben soll. Der wird sich einsetzen. Und das rüttelt mich tatsächlich auf. Weil ich mich dann reflektiere, wie gehe ich eigentlich mit den anderen um? So diese Gedanken, die immer mal wieder kommen. Ja? Wo du andere irgendwie herabwürdigst. Wo du denkst, okay, du bist irgendwie viel besser, viel größer. Das ist menschliche, die menschliche Natur, die immer wieder hochploppt. Die Art und Weise, wie du mit deinem Nächsten umgehst, lässt Rückschlüsse zu auf deine Liebe Gott gegenüber. Das finde ich krass. Das heißt, es ist nicht dieses, ich hocke mich in meinen Sessel, sondern ich stehe auf durch meinen Jesus und ich gehe dahin, wo er mich ruft. Deshalb ist diese Frage nach, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Ich weiß nicht, ob euch das jetzt alles ein bisschen schockiert hat. Können wir vorstellen, dass viele, die jetzt Jesus nicht kennen, im Moment sagen, okay, also das, was er jetzt gerade, das klingt aber interessant, red doch mal gerne weiter. Viele Christen werden wahrscheinlich sagen, okay, genug von der neuen Serie. Also wir werden ja ein anderes Mal zuhören. Äh, hoffentlich ist der Tobi bald wieder da, was auch immer. Ja? Also ich hoffe, dass es uns aufrüttelt. Das hoffe ich zutiefst. Ja, wo, ah, Tina, gerade bist du dabei. Sehr schön. Und deshalb ist diese Frage interessant ja, nach dem Nächsten. Und Jesus antwortet jetzt auf diese Frage, wer ist denn eigentlich der Nächste mit einem, einer schockierenden Story? Und das ist diese Story ähm, von dem der da niedergeschlagen ganz unten liegt und dann hast du diesen ähm, Mann Gottes. Es ist ein Priester. Und wenn du an Gott glaubst, dann bist du auch ein Mann oder eine Frau Gottes. Und er kommt vorbei. Er, ist, er kennt seinen Gott. Er kommt vielleicht gerade aus dem Gebet. Er geht vielleicht gerade zum Gebet. Was auch immer. Er sieht ihn da liegen total kaputt. Und was macht er? Einen großen Bogen. Und er geht an ihm vorbei und er lässt ihn liegen. Weißt du, was... Was mich, was mich ausmacht, du darfst alles wissen, wenn ich diese, diese Message halte für dich, dann rede ich diese Message zuallererst zu mir. Und es ist nicht so, dass ich irgendwo hier oben stehe und sage, genauso, also schaut mich an, genauso musst du es machen. Nein, ich glaube, diese Kirche wollen wir alle nicht sondern wenn ich diese Message halte, dann rede ich sie zuallererst zu mir. Weil ich, ich fühle mich in so vielen Fällen ertappt, wo ich mir denke, hey, es geht um ganz andere Dinge. Es geht um so viele andere Dinge. Es geht darum, dass Gott durch mich sichtbar wird in meinem Verhalten für andere. Wie oft ist das der Fall? Also bei mir persönlich ist es ziemlich ernüchternd. Deshalb lass uns, also wir sitzen in einem Boot, ja, und deshalb lass uns mal schauen gemeinsam auf diesen Mann Gottes, diesen Priester, der vorbeigegangen ist. Welche Ausreden oder Erklärung hat er? Kannst einfach mal reinrufen. Ich werde das dann einfach hier ein bisschen verstärken. Welche, welche Erklärung kann er gehabt haben? Welche Ausrede? Keine Zeit. Ja. Vielleicht ist es so gewesen, dass dieser Mann Gottes so sehr damit beschäftigt war, ähm, sich für Gott einzusetzen, dass er dafür einfach keine Zeit hat. Hat keine Zeit dafür. Was noch? Ich kann nichts für ihn tun. Angst vor Commitment. Wenn ich den jetzt auflade, puh, wer nimmt mir den jetzt wieder ab? Ja. Wer hat noch was? Wir kennen das alle. Ist es wirklich dran? Warum immer ich? Was denken die? Außenwirkung, Menschenfurcht? Beim nächsten Mal. Also warum denn immer ich? Ja, also Das, das kann man ja auch mal aufschieben. Oder vielleicht ist das ein Impfgegner. Oder einer, der sich hat impfen lassen. Ja? Also er denkt, er sieht äh, Teile des, äh, des äh, alltäglichen Lebens, äh, einige Sachverhalte vielleicht anders. Was mir besonders gut gefällt, ist auch dieser Punkt von Ich bete für dich. Hey, sorry, da liegt der Bluten. Du bist eine jetzt ja, Wir zendieren dazu manchmal. Okay, ich bete darum, dass jetzt endlich einer kommt, der hier da mitkommt. Ja, der Nächste kam ja auch. Ja? Ist auch vorbeigegangen. Also mega spannend. Und ich glaube, die die, die, die größte Lüge tatsächlich ist, dass wir nichts tun können. Weil das, was, was Konstantin gerade reingerufen hat, genau das ist es. Ich habe nichts zu geben. Und wenn ich mir das anschaue, was da passiert, ich finde mich in so vielen Sachen wieder. Ich habe da einfach äh, so viel zu tun, das kann ich jetzt nicht auch noch machen. Und die Person, ja, weiß ich auch nicht, ey, vielleicht auch, oh, kann mich jetzt wirklich nicht um alles kümmern. ja. Und überhaupt, und das ist das, das Kernthema, ich kann nichts tun. Wir glauben diese Lüge zutiefst, wir können nichts tun. Und ich, ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Köder ist vom Teufel, wo er uns gefangen halten will. Warum? Weil immer dann, wenn du denkst, du könntest nichts tun, was wirst du machen? Nichts. Du wirst in Passivität verfallen. Du wirst dich einfach hinsetzen auf deinen Sessel und sagen, okay, boah, das ist echt viel zu, viel zu viel. Und du setzt dich hin in deinen Sessel. Und das ist Passivität. Was ist die Folge von Passivität? Verhärtung deines Herzens. Weil das ist der einzige Weg, passiv zu sein und andererseits überhaupt noch das, dieses Elend irgendwo mitkriegen zu können. Ansonsten hältst du es nicht aus. Das heißt, der Teufel flößt dir ein, diese Lüge. Du kannst nichts tun. Du hast überhaupt nichts, was du reinwerfen könntest. Das führt zu Passivität und diese Passivität lässt dein Herz hart werden. Und diese Lüge, du könntest nichts tun. Es ist eine Lüge, wie sie sich durch die gesamte Bibel zieht. Du schlägst die Bibel auf dicker, sch, dicke Schwarte und du hast diese Lüge, sie zieht sich von Anfang bis zum Ende durch. Ich kann nichts tun. In sämtlichen Stories ist das der Fall. Leute denken immer vor ihrer, die großen Helden der Bibel. Ihr ganzes Calling fängt eigentlich immer an mit diesem Gedanken, okay, also ich kann nichts tun und Gott, nimm bitte irgendeinen anderen. Du hast diese eine Geschichte, die ich dir erzählen möchte. Es ist eine Geschichte, die steht in Markus 6. Da steht die Geschichte von der Speisung der 5.000. 5.000 Männer wurden gespeist. Man kann davon ausgehen, dass nochmal so viele Frauen dabei waren und viele Kinder. Also wir reden summa summarum von etwa 20.000 Menschen. Und die Jünger waren... Ähnlich so, wie wir es gerade schon so ein bisschen herausgestellt haben, sie waren sehr busy damit, einfach Gott zu dienen. Sie waren mit Jesus unterwegs. Das ist das Christlichste, was du machen kannst. Sie waren den ganzen Tag unterwegs. Sie haben diesen Menschen gedient, sie haben alles Mögliche gemacht. Und dann am Abend ist es soweit, die Jünger sind einfach fertig. Und die Leute haben aber alle Hunger also, was machen die Jünger? Sie denken, okay, ich kann nichts tun. Sie schlucken diese Lüge und gehen damit zu Jesus und sagen, Jesus, wir können nichts tun, die haben alle Hunger, das sind 20.000 Menschen. Und was Jesus da macht, ist, er sagt einfach, ihr gebt ihnen jetzt zu essen. Obwohl sie nichts tun können. Zumindest glauben sie das. Und was sie da machen, ist, sie Suchen einfach ein bisschen rum, sie finden dann fünf Brote, sie finden zwei Fische mit diesen Sachen, kommen sie zu Jesus, der dankt dafür, der segnet das, der bricht das, der, teilt, der, der gibt das seinen Jüngern zurück und sie teilen es aus. Alle von den 20.000 werden satt, jeder einzelne und es bleiben zwölf Körbe übrig von diesem Essen. Und das finde ich irre, weißt du, es ist, wenn ich mir das vorstelle, also ich bin jetzt einer von diesen Jüngern und er zeigt mir in meinem Alltag, in München, in Hamburg, in Pusemuckel, wo auch immer du bist, er zeigt dir irgendwas, irgendeine Not. Irgendwas, wo du diesen, wir, wir kennen das, so diesen Gedanken, der in dir aufkommt, wow, vielleicht könnte ich da doch irgendwas machen. Er zeigt dir irgendwas. Und das ist der Moment von den Jüngern. 20.000 Menschen haben Hunger und Jesus Sagt einfach nur, okay, zeig mal, was ihr habt. Und dann ziehst du dieses Brot raus und sagst also, das ist nichts. Das ist nichts. So kommst du dir in Alltag vor. Soziale Gerechtigkeit, du, du hast dieses Brot und das sparst dir. Das ist nichts. Du kannst mit diesem Brot keine 20.000 Menschen füttern. Und was Jesus jetzt macht, ist folgendes: Er nimmt dieses Brot und er bricht es. bricht es noch einmal, er segnet das Brot, er dankt dafür, verteilt das unter die Jünger und gibt dir das. Es ist noch kleiner, es ist noch weniger. Ich glaube fest daran, dass Gott manchmal die Dinge bricht, die du in deiner Hand hältst. Dass er dir einfach Dinge zulässt, dass sie einfach mal wegkommen weil wir in unserem Herzen immer noch nicht verstanden haben, dass es nicht darauf ankommt, was du in deiner Hand hältst. Es kommt überhaupt nicht darauf an. Du kannst einen riesigen Brotladen haben, du kannst auch dieses kleine Stück haben. Es kommt nur darauf an, dass Gott das Wunder tut. Manchmal lässt Gott zu, tatsächlich, dass Dinge einfach hinweggenommen werden, gebrochen werden, damit du wirklich checkst. Ich bin an einem Punkt, wo es nur noch Gott machen kann. Das sind diese Dinge, wo du dir denkst, in deinem Alltag, wem kann ich irgendwie Unterstützung bieten? Das ist der Moment, wo ein, wo ein äh, Unternehmer, äh, 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 was äh, jemand ist, der einfach spezialisiert ist auf Gründungen, wo der sagt, okay, ich rechne eins und eins zusammen, das, so richtig haut es nicht hin. Okay, es kommt nicht auf das an, was du in deiner Hand hältst. Es kommt darauf an, dass Gott es vermehrt. Weil das ist doch das Irre an dieser Story. Am Ende waren zwölf Körbe da, voller Brot, Überzahl. Das war nicht am Anfang da. Als Gott die, zu den Jüngern gesagt hat, teilt das aus, war der Überfluss nicht da. Er hat es einfach nur gesegnet. Die Vermehrung geschieht, wenn du dich mit dem bisschen, mit dem kleinen Stumpen hier, mit dem, was du geben kannst nach dem Alltag, wenn du dich damit auf den Weg machst. Währenddessen geschieht die Vermehrung. Und du gibst und gibst und du merkst, ey, es wird eigentlich immer mehr, immer mehr zwölf Sachen bleiben übrig. Es kommt darauf an, loszugehen mit deinem Gott, wo er dich reinruft. Und jetzt überleg mal für einen Moment wenn diese Jünger das nicht gemacht hätten, weil sie gesagt hätten, wir haben nichts. Sie hätten das größte Wunder der Menschheitsgeschichte verpasst. Und ich stelle dir die Frage, wie viel Wunder hast du in deinem Leben verpasst, weil du gesagt hast, ich habe nichts. Ich kann nichts tun. Es funktioniert nicht. Wie viel Wunder hast du verpasst? Wie viele Geschichten wurden niemals geschrieben in deinem persönlichen Umfeld, weil du der Lüge geglaubt hast, dass du nichts tun könntest? Es ist die größte Lüge überhaupt und es ist die Lüge, mit der er uns immer wieder gefangen nimmt. Und deshalb vielleicht ist es heute dran, tatsächlich, dass du dieser Lüge entsagst und wirklich sagst, okay, also ich mag nichts in meinen Händen halten, aber trotzdem kann ich etwas tun, weil trotzdem kann Gott mir alles in die Hand reinlegen, was ich da tatsächlich brauche. Und das ist tatsächlich meine Frage heute an dich. Möchtest du diese Wunder Gottes in deinem Leben erleben, möchtest du ein Werkzeug werden, wo Gott sagt, okay, ich schicke dich raus und du musst dich um nichts kümmern. Weißt du? Das ist Leichtigkeit. Da, wo wir am Anfang standen, dieses Thema, okay, Social Justice, ich weiß gar nicht was, das ist total verkrampft. Leicht ist es, wenn du Jesus reinlässt. Leicht ist es, wenn du sagst, okay, schick mich dahin, wo du mich schicken willst. Und du wirst mir alles geben. Dann wird es easy und dann wird es leicht. Und dann kannst du sagen, Social Justice, yeah. Ich weiß nicht, was passiert. Vielleicht sagt Gott mir in den nächsten vier Wochen überhaupt nichts zum Thema, dass er mir irgendwelche Leute aufs Herz Vielleicht ist es auch ganz anders, aber dann kommt Leichtigkeit rein. Das ist die Frage, die du dir stellen darfst. Möchtest du Gottes Mitarbeiter werden? Möchtest du dich gebrauchen lassen? Und wenn das der Fall ist, dann ist es vielleicht heute Zeit für einen Perspektivwechsel. So, wir haben angefangen heute, diese, diese Story mit dem Schriftgelehrten. Und diese Story ist deshalb sehr interessant, weil dieser Schriftgelehrte stellt eine Frage, die wir uns alle immer wieder stellen. Also, wer ist es denn jetzt, der jetzt, dem ich jetzt helfen kann? Wer ist denn eigentlich mein Nächster? Für die Pharisäer damals war es krass, weil der Nächste für sie, also dem sie helfen sollten, war immer ein Gerechter. Das war kein Zöllner, das war keine Prostituierte, das war kein Gottloser, das war kein Betrüger. Deshalb stellt er diese Frage, wer ist es denn eigentlich würdig, dass ich zu ihm runtergehe und mich ihm erbarme. Und das ist die Haltung, die wir ganz oft haben in unserem Alltag. Okay, wer ist es denn würdig? Weißt du, was Jesus jetzt macht, ist ein Perspektivwechsel. Er stellt diese Frage, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und Jesus ist nicht hier oben, sondern er nimmt diesen Pharisäer in Gedanken mit. Er nimmt den ganzen da unten, wo dieser Niedergeschlagene liegt, und er nimmt die Perspektive des Verletzten ein, er nimmt die Perspektive des Schwachen ein und fragt aus dieser Perspektive, ich gebe dir drei Beispiele, wer von denen ist denn dein Nächster gewesen? Jesus geht runter auf diese Ebene. Und ich glaube, dass er da unten heute ist und dass er fragt, ob du auch dort sein möchtest. Und er stellt diese Frage Leuten in deinem Umfeld er stellt diese Frage dem Typen, der in der Schule, in der Uni, wo auch immer, gemobbt wird, der abgelehnt wird. Er geht zu dem Typen hin und er fragt ihn, wer setzt sich für dich ein? Und Jesus geht hin zu den die zu den Leuten, die alle nervig finden, die nervige Mami, die sich auf dem Spielplatz rumtreibt, der nervige Arbeitskollege, was auch immer. Und er geht hin und er fragt, wer für dich ein Mitmensch gewesen. Er geht zu dem Bettler auf der Straße, der da sitzt in seinem Dreck und er fragt ihn, wer ist für dich ein Mitmensch? Und er geht hin zu dem Kakaobauer in dem Entwicklungsland. er geht hin zu Bananenplantagen, er geht hin zu Flüchtlingen und er, fragt, er stellt eine Frage, wer hat sich dir als Nächster erwiesen? Und meine Frage ist, was würden sie antworten? Würden sie unseren Namen rufen? Und schon beginnt irgendwas in dir, hast also du irgendwie so ein bisschen, sich dagegen zu sperren. Wenn Gott derjenige ist, der sagt, behandel den anderen genauso, wie du selbst behandelt werden willst, dann begehrt in dir was auf. In Römer 8 sagt, sagt Paulus, deine menschliche Natur will immer das Gegenteil von dem, was Gott will. Immer das Gegenteil. Und der Punkt ist folgender, wir, find, wir werden immer Punkte finden, um diesen Menschen nicht zu helfen. Ich gebe dir eine ganz kurze Sache aus meinem Leben, 2008, etwas längere Zeit her, ich war damals Polizist in München, ich war mit meinen Kollegen in ein Flüchtlingsheim, wir sind unten, oben siehst du ganz viele Stufen und dann beginnt, wir waren da wegen irgendeiner Streitigkeit, dann beginnen Menschen auf uns, die, die Bewohner des Heims, Dinge auf uns runterzuschmeißen, Porzellan, Keramik, da wurden sanitäre Anlagen rausgerissen, runtergeschmissen. Was hätte ich machen können? Mein Herz hätte sagen können, Hey, die sind weh, weil das einige gemacht haben, lassen wir keinen mehr rein. Und wir wollen sie überhaupt nicht. Und sie machen, sie sind alle nur Gangster und sie sind alle nur Betrüger. Das will dein Herz machen. Dein Herz redet die an. Der Bettler auf der Straße. Ja, die gehören doch eh alle zur Battle -Mafia. Brauchen wir gar nichts machen. Der Typ, der sowieso alle nervig ist, der ist doch selber schuld. Und überhaupt die Sache mit der dritten Welt und die ganzen Sachen, was man da alles jetzt kaufen soll oder nicht, das macht doch alles keinen Unterschied. Du wirst immer Punkte finden, die dich davon abhalten, Jesus zu den Menschen zu bringen. Und genau dann verhältst du dich so, dieser Pharisäer, weil du die Frage stellst, wer ist es eigentlich würdig, dass ich zu ihm hinabkomme? Wer hat es denn eigentlich verdient? Genauso verhalten wir uns. Und wenn wir hier oben stehen, checken wir, wir sind alle ungerecht. Die Bibel sagt, Römer 3, Vers 10 sagt Paulus, es gibt keinen Gerechten, sie sind alle ungerecht. Was ist die Antwort jetzt auf menschliche Ungerechtigkeit? Dieses erste Symbol, das habe ich dir gezeigt. Das ist das Ziel Gottes für dein Leben. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Du sollst deinen Mitmenschen lieben. Das nächste Symbol ist ein Abbiegefall. Das zeigt, du schaffst, du, du bist ungerecht, weil keiner von uns hat sich immer so verhalten, dass, dass seine, dass die, dass die, die Schwachen sagen würden, jawohl, der war mir eine Hilfe. Sie war mir eine Hilfe. Wir sind alle ungerecht. Wir sind alle falsch abgebogen. Die Bibel nennt es Sünde. Und die, die Antwort, das ist das dritte Symbol, die Antwort auf menschliche Ungerechtigkeit ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk ist Jesus Christus. Der gerechte Gott wird Mensch, stirbt für dich, steht wieder auf, damit du leben darfst. Es ist bezahlt und das ist keine Gerechtigkeit. Wenn der gerechte Gott für dich stirbt, dann ist es keine Gerechtigkeit, dann ist es Gnade. Und Gott sagt zu dir, du bist Gerechtigkeit. Zweiter Korinther, vielleicht können wir die Stelle ganz kurz einblenden. 2. Korinther 5,21, den der Sünde nicht kannte, Jesus Christus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Wenn Gott Gerechtigkeit vorführen möchte, zeigt er auf dich. Er sagt, du bist gerecht durch mich, nicht durch Werke, nicht durch das, was du getan hast. Du kannst dir nichts verdienen. Das ist irgendwo auch das, 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 was uns entspannen kann, oder? Du kannst dir nichts verdienen, aber wenn es wirklich so ist, dass du gerecht bist durch deinen Jesus, dass du ewiges Leben hast durch deinen Jesus, dann gibt es nur eine adäquate Antwort auf diese Frage, was jetzt zu tun ist und nämlich die, dass es dran ist, sich für Gerechtigkeit anzusetzen. Also ich habe vor einiger Zeit einen Traum gehabt und... Ähm, es war Predigtvorbereitung, ich wusste überhaupt nicht, okay, Social Justice, soziale Gerechtigkeit, ey, was, was sollen wir da bringen? Und das war wirklich kurios. Ja? Also ich setze mich hin, war so ein bisschen im Halbschlaf, ich bin da eingedöst und manchmal kennst du das, du hast plötzlich einen Traum und du denkst hey, genau das ist es. Ja? Und ich werde dir kurz von dem Traum erzählen und wenn du willst, dann äh, versetzt dich gerne mal so in diese Lage rein. Wenn es dir hilft, kannst du gerne deine, deine Augen schließen, geht ganz schnell. Also in dem Traum war es folgendes, folgendermaßen. Ich war nicht der Hauptakteur, sondern der Hauptakteur war ein anderer Mensch. Und es war für mich so, als würde Gott zu diesem Menschen reden. Und Gott erklärt diesem Menschen jetzt, er zeigt ihm Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Und ich bin einfach nur dabei. Und ich schaue mir das an, wie dieser Mensch von Gott jetzt auf Ungerechtigkeit aufmerksam gemacht wird, auf Not, in seinem eigenen Umfeld, in seinem kleinen eigenen Umfeld. Und ich sehe das. Und ich sehe, wie das Herz des der Person verändert wird. Und in dem Traum war es dann so, dass ähm, diese Person dann losgegangen ist. Und äh, sie ist mit Gott einfach durch den Alltag gegangen und hat einfach nur das gemacht, was Gott ihr so vor die Füße gelegt hat. Und das Schöne war in diesem Traum, diese Person hat richtig Spaß dabei gehabt. Die ist richtig aufgegangen in dieser Sache. Es tat ihr so richtig gut, diese Kooperation mit Gott, dieses Weitergeben. Und dann war es so, ich habe das beobachtet aus der Beobachterperspektive. Und dann war es so, dass diese Person irgendwann gesagt hat, irgendwo waren da recht dunkle Häuser. Und diese Person hat einfach die Frage gestellt an Gott, Gott, was ist denn da mit den dunklen Häusern? Lass uns doch da auch hingehen, weil wir wollen doch, dass, dass alles hell wird und dass es, dass es schön wird. Wollen wir zu diesen Häusern gehen? Und Gott hat gesagt, nein, geh da nicht mehr hin. In diesen Traum, geh da nicht mehr hin, weil da ist einfach ein Mensch, der, den, den habe ich schon so oft angesprochen. Und der möchte sich dem einfach nicht anschließen. Und diese Person geht dann letzten Endes doch hin. Und sie, sie klingelt an dieser Tür. Und die Tür geht auf. Und ich sehe mich selbst. Ich sehe mich selbst als diese Person, die da in diesem Haus ist, einfach... wo es einfach dunkel ist. Und das war für mich so ein, so ein richtiger Wake-up-Call wo ich mir gesagt habe, ja, ich kenne diese Dinge von mir, ich kenne diese Momente in meinem Leben, wo mein Herz zugemacht hat, wo ich die Lüge geglaubt habe, ich kann nichts tun, ich bin passiv geworden und mein Herz hat sie verhärtet. Und immer dann, wenn Gott mich ruft, okay, ja gut, äh, jetzt keine Zeit, schauen wir nachher nochmal. Und das ist meine Frage heute an dich. Wo bist du in diesem Traum? Und wir sind, du kannst dich völlig entspannen wirst höchstwahrscheinlich nicht direkt morgen von Gott nach Afrika geschickt werden. Entspann dich. weil in diesem Bild, wo bist du da? Bist du jemand, der so richtig Spaß hat mit Gott im Alltag und von seinem Gott überrascht wird und erlebt, wie alles das, was er in kleinen Dingen reinschmeißt, Gott plötzlich riesige Wunder tut? Bist du der Typ, der da richtig Spaß hat oder bist du eher der, der sagt, okay, ich habe mir hier so ein bisschen, mir so ein bisschen eingebaut und um diese ganzen Themen müssen sich andere kümmern. Es wird niemals darum gehen, dass du jetzt für alles zuständig bist. Überhaupt nicht. Der Einzige, der das Leid der gesamten Welt ertragen kann, ist Jesus. Du kannst es nicht. Du könntest nicht mal die, das Leid deiner Nachbarschaft ertragen. Es geht nur darum dass du sagst, Jesus, mach mein Herz weich. Und dann will ich dein Mitarbeiter sein. Und er wird Jesus, der jeden Schmerz der Welt ertragen kann. Er teilt diesen Schmerz punktuell mit verschiedenen Leuten von uns. Und dann beginnt das Abenteuer. Lass uns beten. Jesus, ich legte das jetzt hin, dieses ganze Thema, wo wir da stehen, soziale Gerechtigkeit, und du siehst, wo wir die Lüge geglaubt haben, wir könnten keinen Unterschied machen. Diese Lüge haben wir, diesen Köder des Feindes haben wir geschluckt. Und wenn du möchtest, dann kannst du einfach um Vergebung bitten. Dass du runtergehst aus dieser Position, wo du sagst, okay, nee, ich bin eher so wie der Pharisäer, ich suche mir Leute aus, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Der gibt es doch eh keinen. Du darfst runtersteigen. Und du darfst ans Kreuz gehen. Und an diesem Kreuz, Jesus, beten wir um Vergebung dafür, dass wir, dass wir dich nicht ernst genommen haben in diesem Thema. Und wenn du möchtest, dann darfst du die Entscheidung treffen, dass du Gottes Mitarbeiter sein willst. Dass du, dann kannst du sagen, ich will ab jetzt die, in den Wundern leben, die Gott durch mich tun wird. Und wenn du das willst, dann darfst du aufstehen. Einfach als Zeichen davon, du gehst raus aus diesem Sessel, wo wir uns alle festgesetzt haben. Dann darfst du jetzt aufstehen. und Du darfst es einfach beten, Jesus, hier bin ich. Und ich bin dein Diener, ich bin deine Dienerin. Lass das Abenteuer beginnen. Jesus, lass unser Herz jetzt weich werden. Du klopfst jetzt an jedes einzelne Herz und du drängst dich nicht auf, überhaupt nicht. Aber dein Geist ist da und er sehnt sich danach, unser Herz zu verändern, zu einem weichen Herz, zu einem Herz, was dich liebt und unseren Nächsten liebt. Wenn du merkst, dass Jesus jetzt anklopft an deinem Herzen, dann darfst du ihn einfach reinlassen kommt nicht direkt mit einer Agenda, was jetzt alles zu tun wäre. Er will einfach nur Gemeinschaft haben. Bleib jetzt einfach drin in der, in dieser Haltung. Ich danke dir, dass du jetzt das Abenteuer beginnen lässt, Jesus. Amen.